0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Om jag ser tillbaka på mitt liv och min resa med Jesus, min resa i den kristna tron, så inser jag att någonting av det som har påverkat mig allra, allra mest, som har fått mig att liksom längta efter att vandra med Gud och tro på honom och lita på honom, det har varit andra människors berättelse om vad de har upplevt vad de har varit med om, vad de har sett vad de har uppfattat om Gud till exempel så kommer jag ihåg när min syster var 11 år gammal och hon kom hem och vi satt vid middagsbordet och hon började prata liksom om Gud på ett sätt som kändes väldigt liksom naturligt och enkelt och självklart och jag minns att jag lyssnade på henne och så tänkte jag, men hon verkar liksom ha fått tag på någonting av vem Gud är, eller hon verkar ha förstått någonting, eller uppfattat någonting som jag inte har uppfattat. Och jag minns att det där väckte någon sorts längtan i mig att ja, men jag ska också börja be, och jag ska börja lyssna efter Gud. Jag var väldigt liten då, men jag minns att den där längtan började växa fram i mig när jag såg att min syster hade varit med om någonting, och hon berättade om det. Jag kommer också ihåg tillbaka i min liksom uppväxt hur vissa ledare i olika perioder av mitt liv. Har berättat om vad Gud har gjort, vad Jesus har fått betyda, vad den heliga ande har gjort i deras liv. Och så har det där liksom lockat fram min längtan att gå lite längre, gå ett steg till, gå lite djupare med Gud. Eller när vänner bara har dykt upp helt plötsligt, både långt tillbaka men också nu i nutid i församlingen där jag jobbar i Tyresö. Och berättat om kanske ett bönesvar eller hur de har bett för någonting eller bett för en viss situation och de har märkt att ja, men Gud han klev in och han... La pusslet på plats. Då har jag också märkt att min tro på bönen har liksom väckts upp och blommat ut och liksom kommit fram. Det jag bara inser när jag ser tillbaka på mitt liv det är att berättelser från andra människor har verkligen spelat stor roll i att forma min tro, väcka min tro och att få den att liksom växa några steg till. Samtidigt så kommer jag ihåg att vissa perioder av min uppväxt speciellt så kunde jag ibland känna att ja, men det finns vissa människor som verkar ha så mycket att berätta. De har liksom gått från det ena hållet till det andra. Ena liksom diket till att plötsligt vara mitt på vägen från mörker till ljus eller vad det nu handlar om. Och så kommer jag ihåg att jag som är uppvuxen i ett kristet hem med kristna föräldrar kunde känna lite grann att ja, men de har så mycket att berätta. Men vad har jag att säga om någon skulle fråga mig. Och jag tror att många kan känna igen sig i den där känslan. I alla fall om man kanske har funnits i kyrkan ett tag och liksom blivit lite van med det här med att röra sig i det där gudstjänstrummet och frågor om tro. Så kan man börja tänka att men vissa människor har så mycket att säga. Men vad har jag? Idag skulle jag vilja uppmuntra dig att din berättelse den kan verkligen spela roll. Den kan hjälpa någon att ta ett steg till eller kanske till och med ta första klivet mot att börja lita på Gud. I Philadelphia-församlingen så har vi under hela den här vårterminen på olika sätt återkommit till någonting som vi kallar för bro till tro. Det, det står för några olika saker. Bro står för dels B som är att be för våra nära vänner, de vi har runt omkring oss r som är bro, alltså r i ordet, står för att bygga goda, sanna, kärleksfulla relationer och att liksom låta människor få komma in i våra liv på ett naturligt sätt. Och o som jag ska snacka om idag, det handlar om att dela ord om vad tron har fått betyda och vad tron har gjort i mitt liv och i ditt liv. Alltså vad säger man för någonting när någon kommer och ställer frågan Vad tror du på? Varför tror du? Varför går du i kyrkan? Vad säger man då? Många kan tänka att jag har ingenting att säga men jag tror att vi alla har någonting att säga. Det finns ett ordpar som återkommer vid några tillfällen när man läser igenom Nya Testamentet. och Jag ska bara läsa tre stycken korta bibelsammanhang nu där det här ordparet kommer tillbaka. Ett ordpar som jag tänker mig hjälper oss lite grann när vi ska fundera på vad man kan berätta, vad man kan dela med sig av. Vi ska först läsa i Apostlegärningarna kapitel 4 och vers 18-20. till Där står det så här. De kallade in dem och sa åt dem att aldrig tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem. Tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Och så kommer det, vi kan inte tiga med vad vi har sett och vad vi har hört. Och så läser vi från apostelgärningarna kapitel 22 och vers 15. Där står det om aposteln Paulus att du ska bli hans vittne, alltså Jesu vittne. Någon som berättar om Jesus och berätta för alla människor vad du har sett och hört. Och så hoppar vi fram lite grann ifrån apostelgärningarna och kommer fram emot första Johannesbrevet, kapitel 1 och vers 1. Där säger eh, aposten, lärjungen Johannes så här. Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det, har vi, det vi har skådat och tagit på med våra händer, det är vårt ärende, livets ord. Vad är det alltså som återkommer gång på gång, och det finns fler tillfällen, det här är liksom ett axplock. Vad är det som återkommer gång på gång när man försöker att beskriva vad de första lärjungarna, de tidiga kristna, den tidiga kyrkan, förmedlade när de förmedlade någonting om vem Jesus var? Jo, men det är ju ordparet sett och hört. Vad de hade sett och hört, det berättade de vidare de första lärjungarna som sen blev utsända av Jesus som hans apostlar, hans utsända. De blev utsända med uppdraget att dels försöka fånga upp det de hade sett Jesus göra och göra samma sak i sin tur. Men också fånga upp vad de hade hört Jesus undervisa om, tala om, predika om och berätta det vidare. Så vad de hade sett och hört, det skulle de föra vidare. Aposteln Paulus, han var ju inte en av de där tidiga lärjungarna som blev utsänd av Jesus som en apostel. Men han blev ju sen erkänd som en utsänd apostel på grund av att han hade mött Jesus på vägen till Damaskus i en uppenbarelse och i en syn. Och han säger sen om man läser ett av hans brev till församlingen i Filippi, då säger han i Filippe brevet kapitel 4 och vers 9 så här: han säger till församlingen i Filippi, vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Alltså vad de hade sett och hört, vad de hade tagit emot i sin tur, det säger Paulus för det vidare och vidare och vidare. In i nästa generation, in i nästa generation och in i nästa generation. Han skickar samma uppdrag vidare. Vad har ni sett och vad har ni hört? Ge det i er tur vidare. Och Jag tror som jag sa nyss att även om vi i vår tid, ibland kanske, det gäller inte för alla, men en del av oss kan ibland tvivla på vår story. Ja, men har jag någonting att säga? Men då ska vi lyssna igen på Paulus ord, det du har sett och det du har hört. Ta det ett steg till. Låt någon få höra det. Det kan hjälpa någon. För det första, vad har du alltså sett? Jag tänker mig att det där att se någonting, det handlar om att man har dels upplevt någonting. Alltså man har upplevt någonting av vad Gud har gjort i ens liv. Kanske Gud har klivit in med ett bönesvar. Kanske Gud har klivit in och förvandlat någonting i din livs livssituation. Kanske Gud mötte dig när du var på väg åt helt fel håll och så fick han tag på dig och visade dig sin kärlek. Alltså vad har du sett, vad har du upplevt att han har gjort i dig genom dig? Men jag tänker att det där med att vad vi har sett, det handlar inte bara om vad vi vid något eller enstaka tillfällen har upplevt. Jag tänker också att det handlar om vad vi har erfarit under ett långt liv. Jag lyssnade vid ett tillfälle på ett samtal där Joel Halldorf satt i ett samtal. Joel Halldorf är en kristen, han är en teolog, han är en kyrkohistoriker, han är en skribent. Och han satt i någon form av samtal, jag minns inte exakt vilket det var. Men alltså de pratade med någon person och så snackade de om just det där med upplevelser och vad man har sett genom livet och så. Och då sa han att i frikyrkan så har vi ibland kanske betonat det här med enstaka upplevelser väldigt, väldigt mycket. Alltså vi har betonat de där stora färgsprakande berättelserna att någon har gått från död till liv. Någon har verkligen förvandlats tydligt och klart. Och så har vi betonat det väldigt mycket och det sa han, det är fantastiska berättelser. Vi ska inte sluta betona dem och våga berätta om dem och lyfta fram dem. Det är otroligt när Gud gör något i en människas liv. Men, sa han, ibland kanske vi har betonat upplevelsen så mycket som vi har glömt bort erfarenheten. Alltså, vad är det Gud under ett långt liv har format i dig? Vad har han liksom låtit få växa fram i ditt, din tro, i ditt liv, under flera år? Det kan vara så att någon sitter och är med i gudstjänsten nu och inser att jag har ju faktiskt gått i söndagsskola från att jag var liten och sen har jag fortsatt vara med i gudstjänstliv och fortsatt vara med i församlingsliv. Och Någonting har liksom vuxit sakta fram av en tillit och en djupt rotad tro på Jesus genom det där. Det kanske inte är en jättetydlig smäll någonstans men någonting har liksom av erfarenhet bara vuxit fram. Jag kan lita på Jesus fullt ut. Någon kanske inser att ja, men jag har ju faktiskt bett aftonbön ända sedan jag var väldigt liten. Jag drog tecket över huvudet och bad en liten aftonbön och det har fortsatt med liksom under alla, alla år. Och någonting har det där gjort med mig, det har gjort något med mitt liv, med min tro, med min tillit till Gud. Någon har bara liksom vandrat genom livet och när man ser tillbaka på livet så inser man att Ja, men det där måste ha varit Gud. Du kanske inte såg det där och då. Du kanske inte fattade att det var det där och då. Men när du ser tillbaka så inser du ja, men det var ju Gud som var med mig. Alltså hänger ni med? Erfarenheten har liksom på något sätt formats fram i dig att du kan lita på Jesus. Du kan lita på honom. Du kan luta dig mot honom. Och jag tänker mig att man ska... Lite grann våga se tillbaka på det där och inte enbart tänka att ja, jag har inte den här storslagna upplevelsen. En del har det, men en del kanske inte har det på det sättet, det här storslagna fyrverkeriet. Men du kan se tillbaka på ditt liv och tänka vad har jag erfarit? Vad har Gud sakta, sakta, sakta gjort i mig som gör att jag är här idag? Att jag ber fortfarande, att jag fortsätter sätta mitt hopp till Gud. Vad är det du har sett? Fundera på den lite grann. Den andra frågan du ska fundera på, det är ju den där andra. Vad är det du har hört? Om vad du har sett handlar om vad du har upplevt och erfarit under ditt liv, då, då tänker jag att vad du har hört, det handlar mer om vad du faktiskt har snappat upp av liksom undervisning, av förkunnelse, av vittnesbörd, av berättelser, bibeltexter, eller vad, vad har du har snappat upp som har fastnat här inne, och som har format en god gudsbild i dig. Vad har du hört för någonting som har satt sig i hjärtat på just dig? I Filippe brevet, om vi bara går tillbaka dit igen, texten vi nyss läste i kapitel 4, vers 9, så sa ju Paulus först så här: Vad ni har lärt och tagit emot. Vad ni har hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Alltså vad ni har lärt och tagit emot. Vad ni har snappat upp och tagit in. Vad ni har låtit få rotas i era liv. Jag kan ibland möta kristna människor som känner så här att ja, men jag har väl inte hört något som är värt att föra vidare på det sättet. Alltså jag har ju inte pluggat bibelskolar, jag har inte pluggat teologi eller jag har inte varit med i kyrkan tillräckligt länge. Jag har ju bara varit med i ett år eller två år, jag vill inte koll på det där. Men jag tycker det fina med Nya Testamentets författare, det verkar vara att de på något sätt uppmuntrar till att alla bär på någonting. Alla har tagit emot någonting. Om man liksom har öppnat sitt liv för Gud och på något sätt sagt välkommen in- då bär man på någonting som man har hört och tagit emot som kan vara värt att sägas, förkunnas. När Petrus, en av Jesu nära lärjungar, skriver i första Petrusbrevet kapitel 2, vers 9 så säger han så här Till en hel församling Ni är ett utvalt släkte Ni är kungar och präster, ett heligt folk Guds eget folk som ska förkunna hans storverk Alltså han säger inte det bara till någon predikant eller någon bibellärare eller någon viss ledare. Han säger till hela församlingen, ni ska förkunna hans storverk. Ni ska förkunna det ni har förstått att han har gjort genom historien. Det han har gjort in i den här världen, förkunna det. Det betyder inte att alla människor ska ställa sig och predika en söndag förmiddag liksom i någon gudstjänst. En del och kanske många ska kunna göra det och kan göra det. Men alla ska inte göra det. Men alla ska vi gemensamt förkunna det vi har tagit emot, det vi har hört, det vi har uppfattat av god undervisning om vem Gud är. Så vad har du hört? Vad har du hört ifrån alfakursen du gick, kanske här nyss, rätt så nyss? Vad har du hört ifrån söndagsskolan som du gick i som barn, som satte sig i dig? Vad har du hört när du någonstans satt ner i en gudtjänst helt plötsligt och någon klev upp och predikade och delade gudsord med dig? Vad har du hört av en vän som berättade någonting som du inte hade uppfattat förut? Vad har du hört som har satt sig på djupet? Dela det. Så den fråga jag skulle vilja få skicka med er alla som är med i den här gudstjänsten idag det är att fundera lite grann tillsammans med alla ni sitter med eller de ni sitter med, de ni möter snart Fundera på frågan, vad är det jag har sett och hört? Och så bara dela en idé med varann. Prata lite grann. Testa att berätta din berättelse. För att din berättelse den kan hjälpa någon annan att ta ett kliv eller två kliv närmre Gud.